0: Il vous faut Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge de moi, je le sens. Élargissez votre esprit. Rapid in rage, boredom I'm through my far land hill Oh no Such a curious thing Je ne suis pas un numéro, <coughs> je suis un homme libre See the tattoo dancer <laughs> Yeah, you wanna love her, a new friend, such a good thing. Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 32e épisode de Choses curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes au grenu. OK, euh, la petite blague de cette semaine, savez-vous quel est l'animal préféré des itinérants Le lion, parce qu'il euh, lion rien du tout. <rire> Au chant, le soleil brille, l'été s'est invité en ville, mais je me retrouve sans toi et gère dans les rues le cœur froid, car je me suis fait expulser de ma demeure, de mon foyer, c'est les menottes au poignet qui m'ont chassé les enfoirés, c'est les menottes au poignet qui m'ont chassé les enfoirés. mais je n'aurais cru SDE. je me sens perdu les SDE. menottes au poignet, les enfoirés c'est quand même euh, <rire> c'est quand même drôle de faire rimer poignet et enfoiré un grand succès un grand succès nous connaissons toutes cette chanson, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous parle des drôles de hasard de la vie. Vous savez, ces petits événements anodins ou pas qui se produisent et qui entraînent une réaction en chaîne pour vous faire arriver où vous êtes présentement dans votre vie. Ou ces curieux hasards de la vie euh, où... Euh, T'arrêtes pas de penser à quelqu'un, puis paf, tu tombes dessus le lendemain. les drôles de hasard de la vie. Étrangement, euh, ça fait des semaines pour pas dire des mois que j'avais prévu parler de, cette, euh, de ce sujet-là à cet épisode précis. Et comme par hasard, cette semaine, il s'est produit un de ces drôles de hasard de la vie. En effet, j'ai changé des tweets cette semaine avec mon amie Sophie sur Twitter. Salut Sophie! Cette semaine, euh, c'est ça, on s'est changé des tweets puis on a fini par parler de son éventuelle opération de la hanche comme par hasard après des mois d'attente et oui PAF elle reçoit un appel de l'hôpital pour son rendez-vous elle était bien contente Alcméon de Croton l'a amplement démontré. Le simple fait que je lève mon bras n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets. Pas de place pour le hasard. Mmh. Si, <rire> Est-ce que toujours comme ça J'avoue qu'en 2000 ans, il n'a pas beaucoup changé. Je persiste à dire, et Démocrite m'en est témoin, que tout ce qui arrive est le fruit du destin. Tout. Pas de place pour le hasard. Je vous ai déjà fait part de la citation de Ostad Elahi. Vous la connaissez. « Le hasard n'existe pas. Tout a une cause et une raison d'être. » Je l'aime beaucoup, cette citation-là, parce qu'elle dit ce qu'elle doit dire. Elle est criante de vérité, selon moi. L'univers est mystérieux et il a une manière bien à lui d'arranger les choses. Certains éléments nous échappent, mais avec le recul, parfois, on réalise... Pourquoi telle ou telle autre chose s'est produite? Prenez par exemple euh, ma blonde. Ma première blonde. Je l'ai beaucoup aimée. Mais pour une raison qui m'échappait à l'époque, j'ai été poussé à la laisser. On est resté d'excellents amis intimes ensuite pendant des années et je lui ai dit à plusieurs reprises que ça avait été une erreur de la laisser. Mais malgré tout ça, on n'a jamais repris ensemble même si on était resté très, très proche. Et euh, un matin d'hiver, euh, il y a plus de 10 ans maintenant, elle est décédée subitement dans un accident de voiture, laissant en, euh, dans le deuil son conjoint et euh, deux jeunes enfants. J'en ai déjà parlé, c'était à l'épisode 11, ça s'appelait « La mort de Sarah euh, ». Si jamais vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous invite à le faire euh, pour mieux comprendre, euh, pour, pour comprendre l'histoire. C'est un spécial paranormal et d'ailleurs... Ça aurait pu être un spécial paranormal aujourd'hui aussi, mais euh, j'avais envie de garder ça léger. Euh, j'avais pas envie de, de, de m'embarquer dans, <rire> dans, dans une thématique euh, dans une thématique comme ça parce que. Euh, c'est ça, je voulais garder ça léger. Bref, c'est ça, elle est décédé subitement dans un accident de voiture. Euh, c'est après coup que j'ai réalisé que la vie m'avait placé sur une trajectoire différente pour euh, ne pas que j pour ne pour pas que j'aie à vivre cette épreuve là. Sérieusement, je pense que si j'avais été son conjoint à ce moment-là, euh, pris avec deux enfants à bas âge, euh, j'aurais sombré probablement dans, dans l'alcool puis j'aurais probablement juste eu envie de mourir. Je <rire> pense que j'aurais pas été assez fort pour passer au travers. Bref, ce que j'essaie de vous dire par rapport à ça, c'est que l'univers, le destin, a fait en sorte de m'éloigner d'elle pour pas que j'ai à vivre cet événement, ce triste événement-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, je pense pas que je, je, je ne crois plus au hasard, tout a une chose, tout a une raison d'être, chaque chose a sa raison d'être. Je sais pas si je devrais rentrer dans les détails concernant cette rupture-là que j'ai eue avec elle. C'était une relation très, très intense. On s'est vraiment aimé beaucoup quand, euh, quand on, on était ensemble. Puis euh, ben, Je vais le raconter. Euh, ben, on, on, J'avais 16 ans. là. C'est <rire> des petites amourettes quand on regarde. Maintenant, rendu à notre âge. Mais il reste que ça a été une relation très, très importante dans ma vie. Alors, à un moment donné, elle avait organisé un party... Euh, puis j'ai dû m'absenter du pâté pour une raison qui m'échappe encore euh, un certain moment. Et puis il euh, y a une connaissance de l'époque euh, qui me rapportait qu'elle avait embrassé euh, quelqu'un d'autre en mon absence. Puis moi je l'ai cru. Puis euh, j'ai décidé que euh, ben, je mettais fin de notre relation parce que, bon, euh, euh, je pouvais plus y faire confiance. Mais c'est nono parce que j'aurais tellement pas dû faire ça basé sur la parole d'une personne que je connaissais plus ou moins, tu sais. Parait que c'était pas vrai. Parait que c'était pas vrai. J'ai su ça par la suite. Paraît que c'était pas vrai. Je sais pas pourquoi on m'a raconté ça. Bref, il est arrivé ce qui est arrivé, mais il n'y arrive jamais rien pour rien. C'est ce que je me dis. Parlant de Sarah, justement, à un moment donné, un 24 juin, on passe la Saint-Jean ensemble. À cette époque-là, on habitait à Montréal. Moi, j'avais 16, elle n'avait 18. On s'est fumé des battes. Puis euh, on se dirigeait vers le parc Maisonneuve pour aller voir euh, le show. Arrivée proche, elle me dit J'espère qu'on tombera pas sur euh, mes parents. Ben devinez quoi Ben oui, paf On se promène dans la foule compacte, puis on arrive directement sur ses parents. <rire> C'est quoi les chances C'est quoi les chances de tomber sur tes parents dans une foule de euh, je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes Prends-toi un billet de loterie. <rire> ce genre de là de la vie euh, sont aussi parfois accompagnés de pressentiments. Euh, vous savez cette sensation diffuse qu'on ressent. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Ce sentiment, -là, ce sentiment -là, euh, tu sais, ce sentiment-là, tu sais, tu sais qu'il va se produire telle ou telle chose. Là, je vais vous parler de la situation qui se passe à répétition. Avec ma blonde. Là, c'est une petite confidence que je vous fais là. C'est exclusif! Elle a eu bien ça! Elle a eu bien ça quand je quand je. Quand je mentionne ça, quand on est ensemble puis que je le mentionne, elle a eu bien ça. Elle a eu bien ça parce qu'elle pense que c'est moi qui provoque ces événements-là. <rire> elle pense que c'est moi qui les attire. Mais, euh, mais je pense pas que c'est moi qui les attire c'est plus euh, c'est plus une intuition, un pressentiment que, 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 que telle chose va se produire comme par exemple on, on va au restaurant les deux on, on nous assigne une table on s'assoit, puis là à chaque fois que je le ressens je lui dis check ben ça, ils nous ont oubliés puis à chaque fois ils nous oublient mais quand je dis ils nous oublient là c'est qu'ils nous oublient vraiment, là. On n'existe plus, là. Tu sais, genre... Les serveurs servent toutes les tables autour. Puis moi, j'essaie de faire un eye contact, là. Avec le serveur, là, qui sert l'autre table d'à côté avec des, des madames qui viennent d'arriver puis qui ont déjà eu leur café, là. Ils sont arrivés après nous, là, puis ils, ils commandent, là. Nous autres, on n'a même pas eu de verre d'eau, là. On est assis, là. j'essaie de faire un eye contact puis ça marche pas, là. On existe... Mon Dieu. Ah. Messieurs, vous êtes la décadence de la restauration française. Mon Dieu. Dans la quatrième brigade, c'est-à-dire la vôtre, à 16h30 dans la salle de répétition, cours de comédie appliquée à la restauration. D'accord. Voilà. Encore. Encore et toujours. Mon Dieu. Vous viendrez aussi, vous. Ça vous fera pas de mal. Je sais que ça fait très métaphysique tout ça et que je perds probablement euh, des gens qui sont très cartésiens et analysent la vie de manière très scientifique, mais je pressens des choses je pressens des choses que voulez-vous que je vous dise je pressens des choses prenez par exemple euh, David Bowie là vous vous demandez euh, qu'est-ce que David David Bowie a à faire dans cette histoire-là à un moment donné ça me pop dans la tête comme sorti de nulle part une envie irrépréhensible de regarder le film Labyrinthe un excellent film par ailleurs si vous ne l'avez jamais vu c'est un excellent classique du cinéma américain ça faisait des dizaines d'années que j'avais pas vu euh, ce film là fait que euh, j'écoute le film paf le lendemain David Bowie meurt Une autre affaire, à un moment donné, je me cherchais des nouveaux clients parce que moi j'ai ma propre compagnie, je travaille autonome. Je me cherchais des nouveaux clients, je me préparais à envoyer un courriel d'offre de service à des entreprises de la région. Puis juste avant, je suis passé dans la base de données pour voir si euh, je devais euh, en retirer quelques-unes parce que euh, soit parce que euh, bon euh, ça me disait pas ou, ou parce que le, leur modèle leur modèle d'affaires correspondait pas à ce que je voulais leur offrir comme service ou des fois tu sais c'est comme juste le sixième sens tu sais euh, j'ai développé ça en affaire mon sixième sens tu sais tu sais des fois quand euh, ça marchera pas tu sais ça s'explique mal mais tu tu sais que ça marche pas avec tel ou tel client là. tu sais que ça va <rire> ça va rouler carré là. fait que tu sais d'éviter ce genre de ces contrôles là dans, dans le fond quand tu ressens ce, cette, ce pressentiment là puis euh, à chaque fois que je l'ai fait ben euh, je l'ai jamais regretté parce que euh, j'ai l'impression que j'évitais du trouble mais bref je faisais le ménage un peu dans la base de données des adresses à qui je voulais envoyer mon courriel de sollicitation puis je tombe sur un nom d'entreprise puis je me dis Oh, je pense que je vais l'enlever, celui-là. Ben, allez comprendre pourquoi, puis comment. Mais non seulement mon courriel de sollicitation a été envoyé quand même à ce compagnie-là. Mais c'est aussi devenu mon meilleur client. Hein? Le hasard n'existe pas. Tout a une cause et une raison d'être. C'est comme la rencontre avec ma femme. Je ne pas dans les détails intimes, mais ça a été une chance inouïe. Vraiment, vraiment, a fallu que plein, plein, plein d'événements, une suite d'événements se produisent à un moment précis pour qu'on puisse établir un premier contact. Même chose pour l'achat de notre première maison. a fallu que toutes les planètes s'alignent. On a trouvé la maison qu'on voulait, dans les prix qu'on voulait, à l'endroit qu'on voulait. Notre, juste pour dire, dans un petit village en estrie à côté de la job à ma femme. C'est juste pour dire. Là. Les chances. On a trouvé ça au moment qu'on voulait. Tout ça, simplement parce que le, venteur, le vendeur de la maison, exactement au moment où on cherchait, a diminué son prix de vente. Puis tout à coup, c'est apparu dans nos résultats de recherche les hasards de la vie, ben, c'est ça. là. La vie ou l'univers, ben, certains l'appellent même Dieu, mais appelez ça comme vous voulez. La vie semble organiser les événements pour que ce qui doit nous arriver, nous arrive au bon moment, avec les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. Chaque événement semble avoir sa raison d'être, soit pour nous envoyer un message ou soit pour nous enseigner quelque chose. Selon moi, il s'agit seulement de savoir écouter et de voir les signes pour ensuite faire les bons choix et ainsi évoluer dans nos vies. Parce que la vie, la vie, c'est une question de choix. C'est une question de choix, la vie. Tout est une question de choix. Des choix que tu fais que tu juges banal maintenant peuvent avoir un impact significatif sur ta vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. faut juste s'en rendre compte puis vivre consciemment. Comme par exemple, la personne qui boit une canette de liqueur à tous les midis et à tous les soirs, ça semble être un choix banal. Hein? Mais si cette personne-là fait, fait ça pendant des années avec la quantité de sucre qu'elle ingère, ça pourrait avoir un impact déterminant sur sa santé puis son état physique. Même chose pour ceux qui font le choix de fumer ou de boire avec excès. Disons que tu bois comme un trou là, tous les jours. Tu peux pas espérer vivre jusqu'à 80 ans. Mais peut-être que t'as pas envie de vivre jusqu'à 80 ans non plus. tu sais. Ça se peut. C'est ton choix. Je dis pas non plus que c'est un mauvais choix. Faut juste faire tes choix consciemment et en accord avec tes ambitions tes valeurs, puis tes projets de vie. C'est de casser qui s'est passé cette semaine avec PL Gilbertini. Ben oui, c'est de casser qui s'est passé cette semaine. Parlant de Dieu, je parlais de Dieu un peu plus tôt avez-vous vu ça cette semaine? j'ai parlé de j'ai parlé de ça sur les médias, les médias sociaux, j'ai publié euh... j'ai publié un... un projet de t-shirt euh... sur lequel il serait écrit euh, Dieu n'existe pas, Grandi <rire> sur les médias sociaux ça a fait jaser, ça a fait beaucoup jaser a fait réagir beaucoup de monde positivement je dirais pour la plupart c'est sûr que ça a éveillé certaines euh, certaines personnes intolérantes euh, qui voyaient en ça euh, je sais pas trop euh, quelque chose qui est menacé. je me suis fait traiter de euh, minable pour avoir publié mon intention de me faire un t-shirt dieu n'existe pas en fait euh, je vais vous le dire à vous, là. Ça, va, ça va rester entre nous. C'était effectivement un peu pour provoquer, mais, mais surtout pour faire réfléchir. Oui, parce que, parce que les gens qui grandissent dans une famille religieuse, euh, ils sont, euh, je, sais, parce que, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Euh, pour ceux qui, euh, qui pensent que je, je suis né athée, là. non, non. J'ai grandi dans une famille où on allait à l'église tous les dimanches et on était assez religieux, merci. Euh, mais bref, c'est ça. Euh, les gens qui naissent dans des familles religieuses sont remplis dès leur plus jeune âge de conneries, de croyances. Ben, je suis un peu sévère, je dois avouer, là. Euh, mais c'est que pour moi, c'est tellement n'importe quoi, les, les religions. Euh, ça te fait croire n'importe quoi, ça te fait croire qu'il y a une force divine au-dessus de toi qui va, qui va interagir avec ton environnement pour arranger les choses. Au lieu de prendre tes propres responsabilités, grandir puis agir en conséquence. Et ben en fait c'est ça, c'était ça l'objectif de mon de mon t-shirt, c'était de faire réfléchir le monde. Puis moi je me dis si des gens affichent leurs croyances religieuses avec des vêtements ou des accessoires, je me dis que moi aussi, moi aussi j'ai le droit d'afficher mes croyances religieuses et c'est pour ça que je me suis commandé mon nouveau t-shirt. Dieu n'existe pas. Grandi. Et d'ailleurs, euh, j'avais publié ça aussi sur Facebook, euh, ben Twitter, Facebook. Et il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit oye, euh, « aïe aïe, c'est excellent, j'en veux un aussi ». Et ça m'a fait penser, je vais peut-être, je dis peut-être, parce qu'il faut quand même que je trouve du temps pour faire ça. <rire> je vais peut-être euh, créer une boutique euh, sur ChoseCurieuse.com euh, avec euh, des accessoires, euh, des t-shirts et tout ça, euh, avec des des trucs exclusifs en vente euh, pour financer un peu mon, mon projet de, de podcast. Question de m'acheter euh, du matos. Donc, euh, c'est un, un projet, c'est un, un petit projet euh, que je vais probablement réaliser ultérieurement. Donc, euh, si jamais vous voyez passer... Euh, mon t-shirt ou un t-shirt, un autre t-shirt qui vous intéresse euh, sur les réseaux sociaux, ben sachez que vous pourrez toujours vous le procurer pour euh, une modique somme sur euh, ma propre euh, boutique, ce qui va pouvoir me financer. Euh, C'est déjà tout pour cette semaine, cher auditeur. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, écrivez-moi à pl@chosescurieuses.com. Allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Puis s'il vous plaît, ce serait très apprécié. Allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît. 5 étoiles, un petit commentaire. Ça ne vous demande pas grand temps et pas beaucoup d'efforts, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Vous pouvez aussi me faire un petit don euh, pour me soutenir en allant sur euh, chosescurieuses.com. En haut à droite, il y a un petit onglet Paypal. Vous donnez ce que vous voulez. Euh, vous pouvez aussi partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Euh, toute la musique diffusé pendant l'émission est affiché sur la page de l'épisode en cours la semaine prochaine je vous parle de le Park Molson les punks et le Datura <rire> c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant la suite la semaine prochaine pour une autre chose curieuse et n'oubliez pas la vie est une aventure!